0: Nossa conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Sempre que a gente fala em qualquer jogo importante Nas últimas horas, nas últimas semanas Sempre por uma questão de, de, de justiça Até se encaixa aquilo que está sendo preparado Para a última semana de novembro uhum. Que é afinal de Libertadores. Fala do Chapecoense. Isso. É, Chapecoense, ou um, não sei o que, e fala da Libertadores. Não, não, não. Porque é importante mesmo, é um jogo ansiosamente esperado. Aliás, dois jogos que vamos ter lá, ansiosamente dou, esperados. No dia 20, Bragantino e Atlético Paranaense disputando o título da Sul-Americana. E alguns dias depois, dia 27, num sábado, a grande final, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Um jogo que preocupa as autoridades brasileiras e preocupa as autoridades uruguaias porque todo mundo sabe nas redes sociais houve aí eh, promessas ameaças de confrontos ao longo de todo o caminho de todo o caminho e, e aqui no território brasileiro e lá no uruguai alguns disseram vamos arrebentar com a cidade claro que alertou as autoridades brasileiras e as autoridades uruguaias e aqui no Brasil foi formada uma uma força tarefa importante Com vários segmentos Essa força tarefa que envolve justiça, polícia, autoridades esportivas É coordenada pelo pelo doutor Mauro Marcelo de Lima e Silva Mauro Marcelo de Lima e Silva Que é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva É delegado de polícia também, a gente sabe Doutor Mauro Marcelo e, E é o coordenador dessa força tarefa importante Que voltou algumas horas lá do Uruguai fez uma escala em Buenos Aires, a equipe toda, e está no Brasil, vai nos atender para falar um pouco, resumir o que é que ficou acertado. A gente sabe que foi montado um planejamento para tentar evitar confrontos aqui no Brasil e no Uruguai.
1: Doutor Mauro. Eu ainda estou na Argentina. Ontem fomos com a polícia argentina assistir o Boca perder né então mas o importante é que participamos junto com todos os policiais argentinos da do setor especializado de segurança dos estádios então estivemos a bomboneira inclusive no Gramado assistimos toda a entrada do clube dos torcedores todo o procedimento de segurança adotado pelas autoridades policiais argentinas para esse jogo e o boca acabou perdendo mas vamos falar do Uruguai quando uh, no fim de setembro ficou já decidido que seria Palmeiras e Flamengo, a luz amarela acendeu. Acendeu porque nós lá no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça Esportivo, no Rio, nós já atuamos em diversos processos que envolveram a briga entre as organizadas. Infelizmente, as organizadas de ambos os clubes são inimigas e costumam causar diversos problemas durante os jogos. Definindo, então, o que seria Palmeiras e Flamengo e um jogo em outro país, acendeu a luz amarela, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportivo, preocupado, me comunicou, falando pelo fato de eu ser também delegado de polícia em São Paulo, não existe incompatibilidade entre a minha atividade policial em São Paulo e a minha atividade no Superior Tribunal é, Esportivo no Rio de Janeiro. Então, o Dr Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, é, me delegou essa tarefa, eu entrei em contato com a CBF, aí nós aproveitamos o jogo da seleção brasileira que ocorreu em Manaus, com a seleção uruguaia, estavam lá policiais uruguaios, a Associação Uruguaia de Futebol e membros da segurança da Comebol. Então fizemos uma reunião em Manaus já para traçar esse primeiro plano e a nossa preocupação a partir desta reunião de Manaus, é, recebemos o convite para estar em Montevideo, onde estivemos os últimos dias, fomos lá conhecer o, o estádio Centenário, fomos ver toda, que inclusive está em reforma aí para essa final, é, estivemos na Polícia Nacional do Uruguai, conversando com o Comandante-Geral da Polícia e com os chefes, os oficiais encarregados dessa segurança em território uruguaio, E a grande preocupação foi exatamente que a nossa preocupação aqui no Brasil é o deslocamento desde Rio e São Paulo até a divisa com o Uruguai, porque as torcidas não vão poder se encontrar. Então existe já todo um esquema que deve ser divulgado nos próximos dias com relação à saída dos ônibus, das torcidas organizadas de ambos os clubes, que vão sair em horários diferentes, teremos um hiato temporal suficiente para que essas torcidas não se encontrem. Todo esse planejamento é feito junto com a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável, e em território brasileiro nós vamos as torcidas terão essa única rodovia BR-116 até chegar ao Uruguai, só que eu não posso ainda adiantar isso, porque faltam algumas reuniões no Brasil com a Polícia Rodoviária Federal para a gente definir exatamente, aí sim vai ser dada a publicidade de como é que vai ser operacionalizada a saída dos torcedores organizados de ambos os clubes. A grande preocupação é que essa caravana de ônibus vão sair e ao passar... Pelo Paraná Vão juntar outros torcedores Vai passar por Santa Catarina, Rio Grande do Sul Então vão engrossando Essa caravana de ônibus Então a grande preocupação é eles não se cruzarem Um fato interessante Um fato até que bom é que a a questão do ingresso, o valor do ingresso muito alto é inversamente proporcional aos problemas que nós poderemos ter, porque muitos integrantes da torcida organizada que não vão, segundo informações que recebemos, não vão obter nenhum subsídio dos seus clubes, vão diminuir sensivelmente o número de ônibus das torcidas organizadas, que são contumazes em causar problemas nos estádios, então nós teremos provavelmente um um, um número de torcedores pequenos que adentrarão no no estádio, torcedores organizados. Até hoje, a a Comebol já liberou 7.500 ingressos para cada clube, a expectativa é que esse número vai aumentar, os torcedores do Flamengo ficarão atrás do gol, norte, os torcedores do Palmeiras atrás do Gol Sul, a parte central do estádio, que inclusive já começaram as vendas de ingressos, são para os torcedores uruguais, e do outro lado tem o setor de camarotes, de VIP e VIP. Ah, Tem A definição de rota, como eu falei, já vai ser feita. Agora, pelo fato de de termos uma grande quantidade de torcedores e não existir mais passagem aérea, nem hotéis em Montevidéu, a situação vai ser um pouco pior, eu acredito, que para os torcedores palmeirenses porque à medida que o campeonato correu e como já estava quase claro que o Flamengo seria finalista e não ainda o Palmeiras, a maioria dos torcedores flamenguistas já reservaram hotéis em Montevidéu e os torcedores palmeirenses, quando confirmou Palmeiras, só conseguiram reservar mais ali na área de Punta del Este. Então nós teremos mais ou menos uma divisão assim, teremos mais torcedores palmeirenses na região de Punta e torcedores flamenguistas em Montevidéu. Assim que os ônibus adentrarem em território uruguaio, eles serão, a torcida organizada, eles serão escoltados pela polícia rodoviária. Assim que entrar em território uruguaio, terão uma vistoria detalhada pela imigração uruguaia. Tem alguns protocolos que serão seguidos e que serão divulgados é, em breve aí vão ter, vai ter toda a exigência dos protocolos sanitários, teste de Covid, é, a checagem dos nomes, a checagem com a justiça e a polícia brasileira para que não entrem em território uruguaio é, torcedores indesejados. Esses ônibus serão escoltados da, desde a fronteira do Uruguai até. Ao o local onde esse comboio de torcedores fica, ficarão estacionados até duas ou três horas antes do jogo, os portões abrirão cinco horas antes da partida, que é às 17 horas, né, do dia, é, do dia 27 e os ônibus chegarão nesse período, vão parar num bolsão próximo ao estádio, os torcedores entrarão imediatamente, cada um uh, na sua área uh, definida. Uh, teremos policiais brasileiros dentro da, do Centro de Comando de Controle da Polícia Uruguaia, que vai fazer um, uma interface, um intercâmbio direto de informações na eventualidade de, policiais, de brasileiros, torcedores brasileiros presos ali pela pela polícia uruguaia, terão policiais brasileiros aí que farão essa comunicação imediata com a polícia brasileira para levantar antecedentes e diversos outros problemas. Um um outro fato muito importante aí é que também a a imigração uruguaia vai disponibilizar um link na internet para aqueles que vão, os torcedores, Também organizados ou os torcedores normais, aqueles que vão de van ou de carro, para que eles se adiantem e façam o cadastro pela internet para que a burocracia na hora da fronteira seja o menor possível. Entendi.
0: Esse é o doutor Mauro Marcelo, que é o coordenador dessa força importante que reúne, até a BIM participou de reunião aí com o doutor Mauro Marcelo, até a BIM, a Agência Brasileira de Informação, enfim, a preocupação é grande para evitar vandalismo no caminho, confrontos no caminho dentro do território brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal vai escoltar esses comboios que o doutor Mauro Marcelo citou e, é claro, tirar também apoio por onde passar das polícias militares de cada região. Isso até a fronteira. Aí depois, de braços abertos... Esses comboios serão recebidos pela Polícia Nacional Uruguaia, que vai, eh, eh, quero só acrescentar um detalhezinho que o doutor Mauro me falou e e também o o, o doutor César, César Saad, que está nesse grupo com o doutor Mauro Marcelo, e eles ficarão separados lá em em, em Montevideo, Mauro, 20 quilômetros, quer dizer, para evitar, vamos fazer tudo para evitar confronto dessa turma aí, espera-se que a coisa funcione. Funcione. O doutor Mauro vai responder uma pergunta do Mauro Bete. depois nós vamos liberar o doutor Mauro Marcelo, que gentilmente nos atende em Buenos Aires. Diga, meu caro Mauro Bete. E tem que ser gentil mesmo, porque em Buenos Aires tem tanta coisa maravilhosa para fazer, que é um privilégio estar com você, doutor, mais uma vez. Doutor Mauro, as maiores preocupações a princípio são realmente ainda em solo brasileiro, né, pela capacidade de, de encontrar ou já é no Uruguai, porque já não tem uma expertise, embora se saiba, evidentemente o trabalho é o Hercúleo que vocês estão fazendo e outra coisa, e eu conheço, conheço muitos torcedores rubro-negros e palmeirenses que vão pra lá de qualquer jeito, de bate batiscafo de drone vão de balão, barco barco mesmo, sim, tem um caso de dois amigos que vão fazer isso também, que vão vir exatamente de, de Buenos Aires, por Uruguai, vão nadando, vão de qualquer jeito, só que estão sem ingressos, como é que é essa turma do sem ingresso, e o maior ponto de preocupação, é nessa trajetória do Rio, de São Paulo, até chegar à fronteira, depois da fronteira, e o que fazer com esses torcedores sem ingresso, doutor?
1: Bom, nem pense, nem pense o torcedor brasileiro de querer chegar próximo ao estádio ou entrar no Uruguai sem ingresso, se a ideia é ir para o jogo, Hum. entendeu? Porque não vai conseguir. Tem todo, todo o protocolo da Comebol, segue os padrões internacionais da FIFA, de grandes eventos, então terão vários checkpoints aí, ninguém vai conseguir chegar perto do estádio. O, o que eu acabei não falando rapidamente, a, 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 essa força-tarefa que foi montada, é, ela não é... Eu sou um coordenador brasileiro, mas na realidade quem está encabeçando tudo é o doutor César Saad, que é o diretor do DRAD, que é a nossa delegacia do futebol, né na realidade... o o nome da delegacia é de intolerância esportiva da Polícia Civil de São Paulo, mas nós temos também a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está apoiando a gente, nós temos também a Polícia Rodoviária, a BIM integrou isso também, nós temos a Associação Uruguaia de Futebol, nós temos a Comebol, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que vai escoltar os ônibus até a divisa com São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, nós vamos ter uma reunião com a Polícia Militar de São Paulo também, e aí com as outras polícias militares também, com esse, durante o trajeto. O, a grande preocupação é essa, e, eu ainda, já está definido pela polícia uruguaia, o que é o ideal da polícia uruguaia, a entrada dos brasileiros, por onde entrarão é, palmeirenses e por onde entrarão flamenguistas. Só que essa informação, é, é, nós vamos deixar pública ela, depois da reunião, uhum. porque nós precisamos o ok da Polícia Rodoviária Federal, porque ela é que é a competente, é de responsabilidade dela a questão em território nacional, e ela é que vai dar a palavra final, mas eu acredito que vai de encontro ao desejo da polícia uruguaia. Em, a, em território uruguaio, perto de Montevidéu, as seleções ficarão distantes muito uma das outras, visitamos os dois locais e posso dizer aí até que o local em que ficarão as torcidas organizadas do Palmeiras é um melhor de onde ficarão a torcedores do Flamengo, a torcida organizada do Flamengo, sem dúvida nenhuma é melhor. Mas o caminho talvez que a torcida do Palmeiras percorra para chegar nesse local é pior do que o caminho que vai ser percorrido pelos torcedores flamenguistas. Então tem aí uma compensação. Agora, no estádio só com ingresso e a polícia uruguaia está preparada e não tem dúvida, confusão no estádio, prisão e deportação imediata. O que nós estamos trabalhando em conjunto é, pela imagem do Brasil lá fora, porque qualquer incidente vai ter repercussão nacional e internacional, vamos estar Tentando minimizar qualquer tipo de incidente e repercussão negativa para o Brasil, repercussão negativa para o Uruguai e, principalmente, uma repercussão negativa para o futebol. É isso que, a gente, que nós estamos tentando fazer.
0: Perfeito. Dr. Mauro Marcelo, um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos contar um pouco dessa mega operação. Aqueles que nos acompanharam aqui, nos acompanham, perceberam que. A coisa é grande, é, coisa, é jogo grande, coisa de cachorro grande. Palmeiras e, e Flamengo, final da Libertadores num outro país. Acho essa ideia ótima, viu? Tem gente que não gosta, mas
1: a ideia é, é uma ótima, outra gigantesca de um país.
0: Discussão.
1: Essa mobilização. <risos> Agora toda... tem, tem, uma... Tem, tem, ah, tem uma outra informação importante, que é o seguinte: como nós sabemos, a fronteira entre Brasil e Uruguai são mil quilômetros, só que desses mil quilômetros, 300 são linha seca. Então, nós temos cidades gêmeas lá, como Santana do Livramento e Ribeira, que é o que divide a cidade, é uma linha no chão. E a área de inteligência da polícia já recebeu informações que alguns torcedores, para tentar evitar a imigração uruguaia, tentarão passar por essa linha seca. Mas eles serão surpreendidos, porque mesmo que entre em território uruguai sem passar pela imigração, vai ter uma hora que vai afunilar e existem surpresa para esses espertinhos aí. Legal, a linha
0: seca pode se transformar numa linha molhada Sim, para Com pior recupi- Doutor possível. Mauro, um abração
1: para o senhor. Oh, muito obrigado pela oportunidade um abraço para os senhores aí no Brasil. né, Obrigado
0: Doutor Mauro Marcelo, conversando conosco direto de Buenos Aires Nossa conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira